0: 各位来宾，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》啊。今天是周末、啊，明天就是我们这个《金钱报》一年一度的粉丝的见面会啊。那非常期待大家的光临啊。那因为这个场地受限啊，大概只能做八百人啊，所以呃，第一时间就报名额满。我们需要明年度啊，我们会争取更大的场地，因为这个不管是国际会中心还是这个小巨蛋呢、啊，都需要非常长的呃预定期啊。所以，我们明年应该会用更大的场地来满足大家的。一个需求。那明天的这个演讲内容，我们特别是针对中中国的政经周期，还有美国的货币周期这个双主题啊，来跟大家做分享。那今天啊，这个节目啊，大概就会提到一点明天要谈的内容。好，我们看，今天我们先观察的是全球第三个大型的这个经济体啊 ，G 团体的第三个大型经济体——印度宣布。暂停加息啊！宣布暂停加息，那维持利率在 6.5% 之六不变。那本来市场预估啊，呃，这个印度央行还有加息一码的空间。那印度央行行长的讲法是说啊，因从去年五月的加息周期，截至目前为止已经长达11个月，整个官方利率已经提高了有 2.5 个百分点。假如再加上常备存款便利的工具的话，那更是已经加码了。二点九个百分点，二点九个百分点。所以，相对于2019年的降息周期，那这次印度的升息紧缩周期已经回到了2019年降息周期的起点。所以，这时候印度开始停止降息。那为什么停止降息呢？我们看印度的2月份的消费者物价指数是 6.44%。二月份哦，那一月份是百分之六点五二，所以印度的 CPI 已经出现放缓哦。而且，假如跟这个利率六点五 percent 相比，官方利率的水平已经大于消费者物价的年增率，来到了实质利率翻正的一个状态。所以，为什么印度在这边选择加息？那进印度之前呢，四月份澳大利亚、澳洲也宣布暂停加息。早在今年一月份。呃 ，G7 国家加大就已经宣布暂停加息，所以今年以来啊，这个 G20 的国家已经有三个经济体已经宣布暂停加息，似乎有准备结束紧缩周期的味道。哎，那为什么四光讲那么兴奋吗？四光，你不是看保守吗？你不是说美联储会有十二道金牌，会加息十二次吗？等一下跟大家讲故事，因为现在的状态要回到四十五年前，让大家了解到巴威尔。在去年，不管是达沃斯论坛还是世界银行家庭会，都不断提到 VOLKER， 但 VOLKER 当时的利率决策的时空环境发生什么事？跟现在又有什么相同跟相异之处？等一下我们节目当中来做说明啊。好，印度暂停加息，我们要看一张总表，让大家做观察啊。因为到目前为止，啊，全球加息的浪潮虽然有三大经济体——澳洲、加拿大、印度暂停，可是普遍还在升息循环当中。我们对比去年四月跟现在四月相比，关键要看到三个重点。第一个，第一个，这个包括美联储，包括了欧洲央行、欧元。包括的英国央行，这三大央行何时会开始放慢加息的脚步啊？就是谁认输了啊？谁认输？最近美元比较弱，原因就是欧洲央行感觉比美联储更鹰派啊，所以在呃利率的倾向跟这个远期外汇的操作过程当中，欧元在短期出现明显的强势啊。大家了解到，那这是第一个重点，就是英美欧哈。欧美英哈，美英欧谁会开始放慢加息的脚步？好，第二个重点我们要观察，因为从这一次的一个印度暂停加息的角度做掌握，因为光面看数字哦，这边啊是指的用官方利率减去最新的消费者物价年增率，也就是最直观的实质利率，绿色的代表为正，红色的代表为负。就是官方的货币利率或官方利率水平是低于物价水平的，实际利率为负，就是红色啊，就是红色啊，红色。那假如官方利率大于 CPI， 大于物价年增率，它就变成绿色啊，就变成绿色啊，官方就变绿色。那我们很直观，这一年以来。逐渐由红转绿的经济体跟国家越来越多啊，越来越多，所以这一点是我们特别多掌握，所以包括了印度，包括了南非，包括了沙特阿伯、沙特。他们的实质利率就是官方利率跟消费者物价年增率都已经由负转正，形成了实质的金融压制，所以在这边暂停加息是其拉有致的。但我们从这张图表当中，可能大家没有注意到的几个地方啊，就是东欧国家的物价是失控的，包括了波兰。包括了捷克，那目前的实质利率是深度为负，为什么？因为他们的 CPI 出现了严重失控的脚步，受到俄乌战争的影响，基本上东欧国家目前遭遇到灭顶之灾。那也是因为如此，不管是波兰，不管捷克，因为当局的执政失败，所以把内部的矛盾。转移到俄乌战场的外国网络的身上。所以，我们知道，所有的军事都是政治衍生，那政治又是经济生产关系的衍生。所以，波兰、捷克为什么不断拱火啊？原因是当局，不管是波兰政府跟捷克政府，面对的智障的风险跟人民的民怨啊，基本上无理以对啊，只好把整个问题转嫁到俄罗斯身上。所以，我们看到三个重点哦。第一个是大型国家会不会开始？加放慢，加息脚步。第二个是新兴工业国家在这一波升息的起点比较早，而且升息力度比较大，所以纷纷已经转为实质利率为正的情况。那另外最大的风险在国际当中就是东欧经济体，东欧的各个国家目前出现严重滞胀的发展，那对于欧盟、对于欧元会产生什么样的影响？或大吉，这是我们拭目以待。好，这边做观察啊。好，那我们再往下做掌握，因为大家现在特别关注啊，因为美国股市今天是耶稣送诞日啊，所以欧美市场啊大部分是休市或者成交部分的一个交易时数。昨天公布的这个初领失业金人数出现大幅度的一个走扬啊，大幅走扬。那这个数据代表就业市场嘛？因为一定是失业才会去领失业金嘛。失业金的补贴嘛，所以代表美国就业市场是不是真的见到更多的证据在放缓？包括了直缺在周末啊出现大幅度的放缓，现在连初领失业金人数也大幅度的回升。所以美国的就业市场是不是真的在放缓？只要就业市场放缓，那工资的通胀、跟消费的通胀、需求的通胀就可能会放缓喽。而一旦放缓，那美国的通胀是不是就能放缓？美国通胀缓，那美联储的加息节奏是不是就要接近终点啊？这是我们今天要分析的一个观察。第二，我们看到为什么美国初领申请失业金人数会大增？美国劳工部改数据，改统计资料。最新啊，就从本周开始啊，每周申请失业金人数将更换回新冠疫情前的季节性的调整方法。嗯、各位没有？这个数据啊是要。符合美国的需求，你看他改回来啊，把整个调查申请失业金人数就是一季节调整啊，改回来啊，改回到新冠疫情之前，因为这个修正使得初领失业金人数大增，其实不是大增，而是原先是出现低估。好，那低估或大增到底怎么做观察呢？我们先观察啊，其实不管是大增还是低估，目前美国初领失业金的平均水准水准啊。仍然是太低了，初领二十二点八万人，美国有两亿的劳工哦。按照劳动参与率的计算，美国有两亿的劳工哦，两亿的劳工其中有二十二万人开始领失业金的补贴。哇，这个是不能叫做万分之一啊，啊，大概是千分之一啊，在美国啊，你要找到一个。刚领失业金的人数是千分之一的比例。那我们从续领的角度观察话，目前美国持续在申请失业金人数是一百八十五万人，也是百分之一的逻辑，代表目前美国其实就业的环境仍然是相对或是绝对非常紧张。所以我们一下标题啊，就是布拉德啊，布拉德说，目前这个就业市场、劳动市场仍然是太强。好，那我们看一下昨天市场反应哦。第一个是美国国债。价格又创新高了，美国国债又创新高了，而利率又创新低了。啊，我们看十年期国债收益率来到百分之三点二五，而美国国债价格创下近八个月的新高。所以目前大家都在疯抢美国国债。那这一波，有没有啊？黑板就是最大黑板，谁在这边抛售，谁就是笨蛋啊！谁在这边抛售，谁就是笨蛋啊！但后面会不会再来创低？那我们有。来做观察，可在这边我们看到美国国债啊，不是要去美元吗？去美债资产吗？谁卖在最低点？不要说买在高点的啦，谁卖在低点，谁买在高点？不要，乖苗，这事实证明嘛，这个买最高卖最低的，他们想干嘛就听他们想去了，他们干不了什么的啦。不管是个人，不管是企业，甚至大家国家跟央行，你买最高卖最低，买最低卖呃卖最低，卖最低买最高，你连。整个市场都搞不清楚，你想去美元去美债，嗯，这个就是痴人做梦，你知道吗？好，我们看到先讲美债，美债啊，美债目前价格是大涨的哦。那这几天我们看美国国债的价格涨幅啊，呃，这个短短在这个一个月之内啊，是涨幅来到将近百分之六。那对于这个债券来讲，是一个非常大涨幅，而利率持续压回。那为什么呢？因为市场上非常乐观，再度出现一个新的预期。就是认为，在今年二零二三年年底之前，美联储有三次降息的机会。明天的讲座当中啊，我们会特别来分析美元的货币周期啊，这个美国的货币周期啊，因为为什么这种预期导致美元的修正，导致美元在过去这八个月的下跌，这跟。利率预期高度有关，我们会透过国际收支的理论啊，透过了购买力评价，还有特别是凯因斯的利率评价理论，来告诉大家美元的周期主升段如何展开。不是我们的预测，而是用学理跟市场上现在的现状来做一个观察。因为美元的空单，尤其是远期美元的空单，已经多到爆仓了。已经多到爆仓了。我们看到，为什么利率去往下，美国官方利率往上？我们不得不讲到，回到八零年代啊，八零年代初期啊，就是鲍威尔在过去一段不断提到的 worker，worker 是一九七九年年末呃接任呃这个美联储的主席，那一上任呢就开始做升息的动作，来对抗两位数字的美国通胀。到了一九八零年的四月份的时候，这个利率水平，联邦基金利率水平，就是这个银行之间的拆管利率啊，是来到了百分之十七点六。好，记住这什么时候？记住哦，有没有？这个现在很像哦，一九八零年的四月，这是最高点哦。当时的最高点哦，一九八零年的四月来到最高点。为什么它最高点？因为在一九八年代的三月份，一九八零年三月，当时美国总统卡特寄出了信贷管制，包括了车贷，包括了信用卡，都给严格的进行管制啊，不准刷。不准贷，好，所以从一九八零年三月份，因为卡特用行政命令进行行制呃信贷管制之后，美国的利率水平就在四月份见到高点。那费方瑞啊，从十七点六，你知道跌到多深吗？到了一九八零年的七月份到七月份，当时的费方瑞已经跌到了九点零三呐，不到就一季的时间。美国的联邦基金利率砍掉了快一半呢、啊，市场的利率大幅走低。什么叫非毛瑞，就是联邦啊，这个基金啊，市场啊，进行大行的拆借的呃，这个利率水平掉了一半呢，掉了一半呢、啊啊。随着利率大幅的下滑，在一九八零年的六月，卡特放松了信贷管制。放松的信贷管制，可是当时美联储主席 Walker 对当时的现状非常不满，非常不满，所以他非常意外的在一九哈，在一九八零年的九月份，不是利率都在掉啊，大家说要降息啊，降息啊，啊、降息来了，因为美国的通胀放缓了，失业抬高了，所以我们看利率大降嘛，因为市场上宽松嘛。一九八零年九月，你知道 Walker 干什么事情吗？他把美联储的贴现率由 10% 升高到 11% 记住这个时间哦，看到没有？记住这个时间哦， 1 9 8 0年的9月，沃克、er、做了一个跌破大家眼镜的做法，不仅没有出现降息，美国的通胀已经放缓，美国的失业率已经反弹。甚至卡特都已经放松信贷管制，而且即将进入美国大选。可是沃克在大选之前给卡特狠狠一巴掌啊，让卡特连任失败嘛，最后雷根选上，就是他把贴现率由百分之十拉高到百分之十一啊，拉高到百分十一，结果发现什么事情？出现了超级的逼空浪潮啊！一九八，隔年的七月，一九八一年的七月啊，七月。你知道菲方瑞最高到什么时候吗？菲方瑞来到了历史最高2 2 3 6为什么？看没有？全市场都用乐观的风险偏好期待美联储加息，可是 worker 让你知道现实是非常骨感的。所以1981年的7月就是美联储近半世以来最高峰的时刻啊！因为 worker 不是升一次哦，还升第二次，升第三次哦。耶路巴市场。八到底，那为什么讲 w o r k e r 因为 w o r k e r 是鲍威尔的叫做老师啦，因为鲍威尔去哪边，言必称 w o r k e r 主席，言必称 w o r k e r 经验，言必称 w o r k e r 的经验啊，这个法则。所以，我们看到大家注意到，现在在做的事情，就非常像一九八零年年初到年终的预期。过去这半年，市场上多次出现这种期待，就是绿色线，就是降息预期，降息预期。降息预期，那为什么我要讲这个例子呢？因为观众要注意到，从一九八零年九月哦，一九八零年九月哦，因为 w o 沃克的这个动作，美元指数就从那个月的低点八十四出现了史上美元最强的多头。美元指数那时候换算，因为当时没有美元指数换算你知道涨到什么时候吗？一直涨到了一九八五年的三月。你知道涨到哪边吗？用现在的美金换算，涨到1 6六这五年美元翻了一倍，也就是在那个时候，一九八年9月，黄金创下历史新高。当时的新高是每盎司666块美金，这是黄金哦，观到没有？黄金哦，这是历史新高。当时的历史新高就这个价格哦，每盎司666块美元，就是一九八年9月，跟现在很像。黄金要准备创历史新高了，以收盘价来观察，几乎是已经要创高。结果就在这个时间点 t d a y 黄金就开始一路走跌，跌到1985年3月，你知道黄金是多少钱吗？黄金剩下266块，尾数不变，百分位少了三分之二，这就是观察。所以我们现在不知道第一个巴威尔言必称沃克是什么含义。因为他不断强调、不断强调 w o 沃克的经验、w o 沃克的法则跟 w o 沃克对于美联储信誉的维护跟创造。那1980年9月这个 T day 到底会在什么时候发生？也就是市场的预期跟鲍威尔目前所看到的现象。有背道而驰的观察，好，这个明天演讲我们会把完整的数据啊跟大家来做分析。那特别是为什么这个动作导致美元大幅度的升值，美元疯狂的升值，当时的美国的工业环境比现在更惨。啊，一九八零年代，美国最具有指标性就是克莱斯勒啊，这个艾科卡不是反败为胜吗？在曾经在这个上个世纪末，是所有管理学、管理业者大家的手本，呃，人手一本啊，反败为胜。艾科卡他的代表就是1980年代垮了，所以后来被救回来嘛，所以要反败为胜嘛。当时整个美国的制造业完全被日本打趴在地上，被德国打趴在地上。甚至低端制造业被亚洲四小龙打趴在地上啊，那跟现在更惨啊，更惨！怎么让美国重新起死回生？这一段的货币政策跟当时的时空政治背景，明天的我们的见面会当中啊，就是我们其中一个重点之一。那我们今天先分享啊，就是不尝试让大家了解到这是市场的预期，市场跟美联储对坐的预期，不代表市场一定赢。美联储也不见得输，所以我们马上观察看布拉德啊，布拉德，因为我讲讲啊。呃，除非是知识不足啦，不然其实没有那么多阴谋啦。但有时候我们会加一点阴谋论啦。其实阴谋论是对我们对于世界、啊、的理解不够，才会有阴谋论。只要对世界理解够多、够深刻，或专业程度够高，有回家读书、啊、基本上就没有那么多阴谋。好，我们看一下布拉德讲什么、啊、布拉德讲什么？因为布拉德现在目前在美国官员是非常有声量的。昨天是在好像是银行家协会吧银、啊、行家协会啊，银行家协会、啊、跟银行家 To B 的演讲。银行家协会也讲嘛，所以银行家大家很紧张嘛，不是挤兑吗？挤挤挤挤兑吗？好，等一下我们在今天的部分啊特别讲美联储的资产副代表挤兑，挤兑个头啦！这是一场坑杀地球的游戏啊！这个我觉得系股银行现在感觉啊，我讲啊，因为我们认识不足，可能是美联储割韭菜的一场阴谋啊！等一下我们再解释啊！我们现在布拉德的杨某啊，布拉杨某，他对于注意哦，他是对银行家讲哦，这银行家协会哦，你不可能去啦。我也不能去了，因为是银行家才能去，在银行家席位演讲，他特别提到，从八零年代的历史角度来看，神奇了，官民友他们一直在给一个暗示，哎，一一九八年代就是我刚刚讲的沃克、er、的经验嘛。沃克就是一九七九年末到一九八零年代初期的美联储主席嘛，所以现在你看到每一个美联储的官员，包括财政部的官员，都在讲沃克。但从八零年代以来，那为什么不从七年代？为什么不从九零年代？非要从八零代开始？看到没有？在给你不断的暗号跟暗示。那这也不用暗号，他对于银行家们直接是明白告诉大家，越听懂能听懂。越银行家，乖没有？你以为是呃黄毛小子？不是啊，银行家那个形象就是绅士的服装，这个燕尾服，然老头子啊，这银行家们，你看台湾银行家哪一个不是满头白发老先生？跟我们讲，一九八零年代他们都有有都有经验。他说啊，从一九八年来看，历史角度观察。目前，美国的劳动力市场需求显著超过了供给。就算是目前的就业数据表现开始出现恶化证据，但仍然表现太强劲。美联储要继续追求我们的利率路径，利率路径，确保在二零二三年二四二零二四年实现。通货相对的放缓跟紧缩，以便是在劳动力市场强劲时候，能够能够把通货通胀问题啊给置之于脑后啊。这基本上失业金、里森领人家创历史新低，而且从美联储自己的观察当中，我们看到劳动力市场的这个紧张程度人家历史高位。我先直接讲明天演讲过程啊，看到没有？因为美国的一个假动作，为什么一九八零年九月？美元会从八市涨到一百六十几，为什么黄金会崩盘？因为美国搞假动作。在一九八零年，沃可说叫“失落的六个月”，当时美联储似乎有结束紧缩周期周期的现象，有降息的可能，让英国、让当时的德国、让最强的日本开始启动降息循环。就那六个月的假动作。还有六个月的反弹升息，让整个美元的币值出现疯狂的升值，把日本、把德国都直接挤到了泡沫高峰。而这个泡沫高峰啊，也是明天讲的中国的震惊周期。要特别做观察，这个泡沫高峰会发生什么事情，大家要特别来做留意哦。好，说布拉德直接讲了，就跟大家讲，其目前来讲哦，呃，没有看到有任何降息的打算。那他也提到了，因为目前国债收益率的下跌，有进一步缓和金融压力紧张的一个负担。另外也提到啊，相对于两千零七年的次贷效，金融压力相对较小。那适当的货币政策。配合宏观的审慎政策，可以缓解目前因为要压抑通胀所带来的经济下行压力。所有的话，后面所有美联储讲的话，都在1980年代的中期，美联储的官员曾经讲过一遍。现在美国遇到的内部环境跟外部挑战，还有包括通胀、失业。跟大家对于美联储、对于美元、美债的挑战几乎是一模一样，但现在的讲法一样，环境一样，原因一样，结果一样，说法一样，做法一样，那后面的答案就是要做名牌。后面常听到名牌什么？名牌就是线性的判断，一加一必然等于二，那二加二就必然等于四，四加四就等于八。只要这个加法的等式没有改变，你 input 什么？ o u t p u t 的答案就非常非常明显，分享给所有金钱报的观众朋友。好，休息片刻，我们要回来研究一下。因为昨天美国公布啊，美联储公布的最新的资产负债表，那这个上一周啊，啊，这个美联储的资产负债表是出现大幅度的去杠杆。我们要对比一下，因为配合 M2 的负增长，美国的去杠杆除了在货币流动性层面。另外，美国从家庭到企业到政府，正在用史上最快的速度偷偷在去杠杆，给全世界的投资人来承担。休息片刻，我们来研究一下美联储资产负债表 M2， 还有美国全杠杆率在过去一年的最新转折。